0: Forskning og praksis har vist oss at det å holde seg i form med trening og fysisk aktivitet är en av de beste formene for livsforsikring du kan ha.
1: Men ingen av oss vet hvilke retninger livet tar oss i, og selv ikke trening kan beskytte dig mot uforutsette händelser som brand og ulykker i hjemmet ditt, et sykt barn eller forsikre bilen din.
0: Til dette har du forsikringene til fremtindforsikring med eid av sparebank 1, DNB.
2: Ready, set, go!
0: Hjertelig velkommen til prestasjonsprat med Eirik og Melina. Hei, Melina. Hei, Eirik. Hvordan er det med deg?
1: Du, det er bra. Det er... Uh, Helt ærlig så er faktisk litt tett. Vi sitter jo her på kvelden. Skulle ikke si sent på kvelden, men det er ikke så sent. Men for oss så føles det sent minne är lagt och egentligen mest in på att lägga mig själv mm. men vi krum för då igenom ai podd
0: hör vi eh eh du börjar ju och fiskne te du har ju varit eh, stakkarslig här
1: ja alltså nu är det så länge sedan vi har spelat in en podcast att eh, eh, det siste som har skett hvis vi ska ta det sista först så är det att det har varit eh, syk og det har jo typ alle vært, føler jeg for det er en typisk høstforkjørelsen som har tatt oss Nå som Norge er åpent igjen Og vi har begynt å være mer Ja, se mer mennesker Ja,
0: det er og, som hele meg frisk
1: Ja, og det er liksom Du håller dig alltid frisk Altså du er aldrig syk Og vi bor sammen Og vi liksom kliner sammen også. Altså, ja, men liksom Og du Det er som det bare biter ikke på deg Det er veldig irriterende for meg
0: jeg vasker munnen min hver gang du har nusset på meg. Det, er, det må være derfor.
1: Ok, det var nytt for mig. Ja. Nei, men det er jo selvfølgelig fint for deg, fordi det er jo ikke noe som har vært en pjusk mann heller, når jeg tenker meg om. Nei, nei,
0: nei. nei. Er, men jeg er veldig glad for at jeg er veldig bli for kjøret. Ja. Og hvis jeg blir det, så er det bussene en maks to dager, og så er det over. Hva
1: er din hemmelighet For å, liksom å akkurat berge gjennom Fordi jeg føler at det skjer Gang på gang At vi det en som ligger og nesten føler seg Davsjuk, så er det meg så...
0: er ganske, jeg, Hvis det, det er sjelden i gangen at kan Ha føling på at det er noe som skjer, Så jeg er jeg verdens største egoist Da slipper jeg av hendene Og så kvila. jeg mm. eh, Kanskje at jeg ikke slipper Niklas i gulvet Og går og legger meg men,
1: For de som ikke vet det, det er Niklas vår på 17 måneder, så han skal ikke gulve deg
0: Nej, men det er ganske egoistisk når det kommer ta vare på egen helse på den biten der
1: Ja, det er ikke jeg liksom Nei, tydeligvis ikke Nej ok, du lar den ligge der Men ja, siden sist, du har vært i Høyden, du har vært i Ytlandet
0: Jeg har vært i Ytlandet, planen var jo egentlig å spille inn podcast der
1: jeg har faktisk nesten tre, i hvert fall to podcaster
0: Ja, så har det seg sånn at hvis vi skulle ha spillet inn der Så var vi avhengig av nett For at du skulle ha vært med og, Ja, du må vet.
1: sende filen også da
0: Ja, og der vi var så var det En av de få plassene jeg har vært de siste årene I det siviliserte Europa Hvor det ikke var hverken 4G Wifi eller noen verdens edge. ting Ja, for å ringe deg så måtte jeg gå ut Og långt ut på en parkeringsplass Og stå der i eh, ja. kjølinga
1: Ja, <laughs> det var funnig, alle samtalene var avsluttet med sånn, Ja, nå er jeg litt for kald egentlig Kan ikke du bare si det fort, jeg må gå <laughs> ja.
0: Sånn at, og da var det ikke så veldig fristende Å stå ut på der og spille inn podcast Nej Det skal ses Men eh, sånn det er det Det i hvert fall
1: unnskyldningen for at ikke vi ikke har fått på datter
0: jeg mener en god utskyldning, uh, livet skjer, jobben ja. går, så vi måtte prioritere det da. Ja. Også når det er ideell land i Norge, så reiser jo du til utlandet.
1: Ja, det gjorde jeg, men kan ikke du fortelle, før, før jeg forteller om det, så kan du fortelle litt mer om høyden. Hvor var det og vad gjorde dere, og hva var poenget med å dra til høyden?
0: Uh, poenget med å dra til høyden har nå fått trent uh, på den høyden vi skal konkurrere i OL. Well. Ja, eh, det var en
1: sånn tilvendingsstrening. Eh, ja, ja,
0: kan kalle det hva mm -hmm. Vi var der og trent, bevegde oss på 18 mm høyde, eh, prøvde oss litt på å ta i. Det tror jeg du må gjøre hvis du skal ta ol så må du ta i. Mm -hmm. eh, men ikke så alt for mig. Så vi var i tre uker, og i Livigno først, og så i, eh, på trøndersk heter Lavazze, men på italiensk så heter det Lavazze.
1: Ja, då hade jag se. Ja. Men du fick tätt i du också. Du hade ju sån lite intervallprojekt.
0: Ja, jag hade har ökt eh annan vardag ja. i 21 dagar.
1: 11 har ökt. Ja, det är har
0: ökt då. Eh jag ska det var 10. Det skulle ha varit 11. Oh, ja. Men det var 10. Eh har varit lite på slutet där. Uh, og det var litt pakking av hotell Og nedrig Og da prioriterte jeg heller å bidra med det Kontra det um, Egocentriske Intervallprosjektet mitt
1: ja, Men uh, fikk du noe ut av det prosjektet? det du noe bedre form?
0: Det ble hvertfall ikke dårligere Det var først og fremst en sånn social greie Sammen med han uh, Kanskje en av Norges skyforbundets viktigste menn Bjørnar Sjønvik uh, Som har ansvaret for Alt. det måste av logistik eh så att han hade då intervall annar dag. Ja. Så det går han. Absolut. Eh jag det har varit nå men så min totale träningsmängd i höjd är så alt for förhållandeför hög. Nej. Och då går det nog. Jag tror ju en topptränad utöver vill bli så mycket bättre av att ha intervall annar dag verken i lårlan och i alla fall i like höjde. Nej,
1: för du tränar så fast mycket. Mm. Men øhm, altså vanligvis när du har kommet fra høyden så har du vært sånn, åh oh, nå gleder jeg meg til dag ni, for da kommer jeg til å være så innmålig sprek. Hvordan gikk det på dag ni? Eh,
0: på dag ni sånn cirka så sover jeg to timer, eh, for att eh, du var ikke var hjemme, og han sønnen vår, som da skulle ha plutselig sluttet av, eh, hadde kun sin hjemme som ikke har sett på tre uker og så nå moshi så på den dag 9 da hadde jeg ikke flytt før <laughs> da flaut det det det, det var motstrøms og motvind og alt så det jeg, jeg hadde peiling Nei. fysisk var kanskje ordeligt men ø, psykisk vær kjørt. Ikke
1: kjønt på noe av digget Nei. som du kan kjønne på etter hvert ja, ja, men jeg på min side hadde jo da faktisk litt, litt flyt da, på da, din dag ni. Ja, uh, ja det som du sa, så når, jeg, når du kom hjem, så dro jeg sporenstreks uh, til uh, Serbia av alle steder. Jeg og pappa uh, fartet av gårde, han skulle være støtteapparat for mig sjåfør og holdt på å si stå på stavepost, for jeg skulle gå min første rulleski-konkurranse ever. Og poenget med det er jo at det er en del av en måte, kvalifiseringen til å få en OL-plass for Hellas. Da. Og da må man ha en god ranking. Du blir egentlig ikke tatt ut på hvor fort du går på ski. Det er jeg ikke så veldig opptatt av jag mest upptatt av vilka liksom poäng du har och där den andra minst poäng. Så då eh är det det är vanskligt att uppnå för första är nästan är av den typen i Norge. Och så ja, så är det ju på något att få god poäng när man konkurrerer på ett nivå som inte är si sånn. så jag den tar då för att säga sånt. Så då dre jag till Serbien och gick to konkurrenser där hade en resdag videre till Hellas och gick tre konkurrenser där. Så det var fem konkurranser på sex dager. Det var rejält tätt program. Och det som var lite speciellt för mig då var ju det att det var första gången jag skulle gå rullskiren och jag har gått massor på rullskid och gått testlöp och sånt och men det som var väldigt annorlunda var att nå skulle jeg gå på helt andra typen jul, alltså konkurrenscjul. Och det går nå så in i Banor, men det går inn i granskauen fort, og det blir en litt annen måte å gå på rulleski på enn det jeg er vant til, da. Så jeg hadde ikke veldig mye tilvending til disse skiene, som jeg fikk låne av Ragnar Bragvin. Han er jo, han er vel tidligere verdensmester på rulleski. Så det var veldig hyggelig, og fikk hatt en litt sånn økt i de skiene sammen med Ragnar først, da, og det var liksom redningen, for jeg tror jeg hadde hatt så dårlig selvtillit på de skiene hvis ikke vi hadde hatt den økta først, så jeg må bare sende en stor takk til Ragnar. Men i hvert fall så var det som det alltid er nedi mellom Europa og Baltikum på den type sånn fiskkonkurranser. Da er det 5 kilometer og sprint. Det er det som går slik liksom. Ikke at man ska gå en 5 kilometer i OL, men, men sånn er det nå. Så da fikk jeg i hvert fall prøvd to ting jeg ikke er så veldig god på. Det er både sprint, og det er å gå på raske ski. Men det gikk mye bedre enn forventet. Jeg hadde jo prøvd å lade opp litt i forkant, og jeg fikk med mig... Både en pallplass og et par fjerdeplasser, og det var ikke så dårlig som jeg kunne ha vært i sprint heller nedi der. Så, så alt i alt så, så er jeg fornøyd med turen, og det var veldig morsomt å være på tur med pappa, som er... Altså faren min er av en karakter, han er en sånn... Jeg vet ikke hvordan du vil beskrive han, en sånn, sånn mafioso type.
0: Ja, det er 100% riktig, han er ja. mafia
1: Ja, han er ikke mafia, det så er bare sånn for the record uh, Og så skjedde det väldigt mye rart uh, borti der, som jeg, jeg føler liksom, siden jeg er i en sånn, litt sånn uttaksposisjon nå som utøver Så kan jeg liksom ikke si så veldig mye om det Men jeg skal si såpass at det er litt sånn usportslige ting som foregår Med tanke på det å skulle skaffe seg de riktige rankingpoengene så det er et litt sånn problematisk uh, idrettspolitisk opplegg der, som uh, jobber litt imot meg i hvert fall.
0: Vi får ta en episode om idrettspolitikk ved en senere anledning. Ja. Um, vi skal over til dagens episode. Um, det å trene barn og ungdom, det er noe annet enn det å trene voksne. ja det och och den perioden midtveis der, man kalles pubertet. Det eh det fick upp
1: bli. Vad är din din personliga altså du som barn og och ungdom, hurdan var det din utvecklingskurva?
0: Jag var på ganska god som ungdom då. det var ganska tidig utvecklad. Mm. så jag var stor, stark. Konkurrert med folk som var like gammel som meg, men som ikke var like stor og sterk eh, Sånn at eh, jeg kom ganske lett til det da, kan du si
1: Så det var ikke nødvendigvis mer talentfull, du var på en måte bare fysisk sterkere
0: Ja, jeg hadde talent, och det var at jeg var tidlig utviklet <laughs> eh, Men i hvert fall, eh, jeg har varit vært trener for folk i den alderen her eh och då visste jag egentligen väldigt lite enn egne om andran egna erfaringar om hurdan eh, vad egentligen pubertet är eh och vad är det med hans synsätt som tränare som är som föräldrar. Ehm heldigvis nog mm. eh, så är någon som binner åt vit lite mer Om det här så är tok turen til Min gamle institusjon Norges idrettshøyskole Din nåværende arbeidsplass mm. Og snakket med En Gamle lærer av oss der Som heter Jostein Hallén Der vi diskuterer akkurat Det temaen her Om du har Født sånn Eller blitt sånn Blitt sånn honnfaste ting i förhållande till hur man ens kan grip träning eh speciellt omkring pubertet.
1: Ja, men är det jo du som gjorde detta intervju med oss um, men i alltså redan uppkörningen har gjort lite grann research, liksom läst mig lite på det tema här. Så blev jag faktiskt lite sån fick på hur mycket som egentligen må hänsyn tas og viktig det er å ha spesialkompetanse på barn og ungdom når man skal trene Så jeg føler dette er en litt sånn viktig episode, sånn sett. Mm.
0: Jeg tror vi hopper rett til deg, da. Ja. Temaet <skratt> i dag synes jeg er veldig, veldig interessant. Eh, kanskje i en litt sånn egocentrisk måte å se det her på med tanke på at vår lille sønn han er nå 16 måneder gammel og vi kløer jo som foreldre i fingrene etter å få han in i idretten gjerne organisert både lagidrett individuell idrett og et cetera hvor vi har fått veldig mye spørsmål om det her som går på barn og ungdom och utveckling av damers fysiske egenskaper och föddson eller blivit sån som med den här episoden heiter eh till och oss och belysa det här temat så er är väldigt glad för att ha fått med en tidigare lärare av oss. Ehm husker inte helt på men var professor då han är i vart fall professor nu så hjärt Hestelig velkommen til deg, Jostein Hallén. Tusen takk. Kan ikke du for dem av våre lytter som ikke vet helt hvem du er, ta oss og introdusere deg selv?
3: Jo, det kan jeg gjøre. Først og fremst er jeg her på Idrits- og skolen, så er jeg forsker, som du nevnte. Og, nei, du nevnte lærer, men jeg er også forsker. Så det betyr at jeg lærer bort og forsker på fysiologi og nærmere det semt det vi av og til kaller arbeidsfysiologi, og av og til kaller treningsfysiologi. Og jeg jobber da på Institutt for fysisk prestasjonsevne. Um, uh, man kan kanskje komme lite tilbake til hva vi så ligger i med fysisk prestasjonsevne, um, men jeg vil också si at jeg er tidligere trener, og siden jeg er i, uh, i dette fora her, så er det greit å understreke at jeg har vært uh, mellomdistanse løper, jeg snakker ikke så så høyt om, men jeg har vært mellom- og langdistanset trener i mange år, og sist i Kjalve, en elite klubb som har ganske mange gode løpere nå också. Så det er litt min bakgrund og som jeg tror er viktig også når man skal være forsker innenfor dette feltet.
0: Jeg skal jo jeg ta det med en gang, da, for det er jo husker på en, en time vi hadde med deg. Jeg tror det var fridrett, faktisk, på mitt første eller andre år her på idrettshøyskolen, da sa du noen som brent seg veldig fast til meg, og som er til stadighet. Tipper, og, eh, hvis du går gjennom alle podcastepisodene her, som jeg sier ganske ofte, for jeg får spørsmål om hvor, hvor mye hardt skal du trene, hvor stor prosentandel av treninga skal være hardt. Eh, Dette kan være fra... Eh, mamma eh, som er, til en elite utover. Da husker jeg på du sa nå, at jo mindre du trener, jo større prosentandel av treningen din bør være hard, altså av høy intensitet. Jeg har hatt peiling på i, i vilken sammenheng jeg har stilt noen om det, men det er i hvert fall noe som uh, har brent sig inn til meg, jeg tror du visste av en slags sånn forslag på en person som trener fem ganger i uka, en som trener tre ganger i uka, en som trener 10 ganger i uka, og til oss, det lager jeg trener for, som trener da fort 14 ganger i uka, så er så stor, altså han som trener fem ganger, og han som trener 14 ganger i uka, han har egentlig cirka samme antall har røkta da. Hva ditt forslag da å Aj er jo ikke så i det for så vidt, eh, og det har blitt en sånn, ikke favorit quote det er ganske mange annene favoritt-quote, men akkurat det beit jeg meg merke i. Eh, nå var det en digression for så vidt. Vi skal jo om noe annet Vi skal snakke om barn og ungdom og utvikling. Vekst, modning og den biten der som vi ambisjøse foreldre kanskje har, føler vi har, om ikke peiling på, vi har sterke meninger om hvordan våre unge håpefulle ska bevege seg og være aktivitet for å utvikle seg best mulig. Hvorfor har vi invitert deg til å, å hjelpe oss å snakke om det?
3: Nei, det kan jeg <laughs> de, de, vite selv. Nei, vi har studert i noen år da, hvordan trening sammen med vekst påvirker hva andre, og påvirker da, prestasjonsevne og er en del fysiske faktorer som har betydning for prestasjon i spesielt utholdende sider
0: mm. Og, og i dette eh, bildet, her, når vi snakker om det, her, så er det jo tre ord som jeg føler går igjen veldig mye når vi og prøver å sette oss litt inn i det. Så det er med vekst, modning, utvikling. Hva er det som egentlig
3: ligger i det begrepet her? Ja, dette er jo begrepet som vi bruker til dagligdags också om ting, og da vet vi ofte eh, hva som ligger det. Det er en del overlapp. Både til dagligdags og i, når vi snakker om dette med träning og eh, barn og unge. Eh, men noen gang kan det være nyttig å skille, skille de. Vi, utvikling er liksom litt det overhåndende eh, du, du Vi utvikler oss jo gjennom hele livet. Men hvis vi først snakker om fra barn til voksen, så, så har vi den motoriske utviklingen. Niklas, ikke det sønnen heter han startet opp med rene reflekser etter kvart så er han kanske på, på krabbenivå og er på vei til å begynne å gå så begynner det å hoppe og løpe mer sånn grovmotoriske bevegelser og senere mer finmotoriske bevegelser kanskje han skal begynne å piano for det du vet. eller han begynner å spille fotball og, eller, eller andre finmotoriske øvelser så er det også kognitivt, så utvikler jo, eh, man seg fra å bare ligge der og knapp nok observere til å kanskje observere eh, eh, og eh, lytte på ting som skjer, få inn ulike typer signaler som, og, og til å tenke selv og, og kanskje til og med stille spørsmål med ting kvart hvert. Altså, det er en kognitiv utvikling på den måten. Uh, og så emosjonelt så utvikler man seg jo nå er, eller, nå er jo han blitt uh, noen måneder slik at han er jo sikkert over det stadiet men til begynner med så er det bare skriking de dreier seg om og, så, uh, og kanskje ligge i ro, kanskje smilet som vi ikke tror helt er smilet kanskje en grimase og så videre til å til å være leisig og være glad, og, og etter hvert så blir man kanskje glad i noen, og, og, og man kan bli deprimert, og man kan grue seg til ting og så videre. Så det er litt liksom mer sånn uh, emosjonell utvikling. Og så er det också social utvikling, der man til å begynne er bare opptatt av seg selv, og, og, og det gjør man et godt stykke opp i, i, i barna og årene. Men til hvert begynner man å opptage at det er andre som också også andre har behov og så videre. Så alt dette her er utvikling, og det påvirkes av ulike ting. Og noen av de tingene er den kroppen utvikler sig. Og da har vi vekst og modning, som er to forskjellige begreper som vi skiller på. Det er vekst det er ganske enkelt hvordan kroppen vokser. Økning av kroppsstørrelse, høyde og vekt, og så men også hvordan ulike organer vokser. Hjertet vokser, vi får mer muskelmasse, man får mer fettmasse, og så videre. Så det er hvordan kroppen vokser generelt sett, mens modning er mer en, en utvikling av, uh, av disse organene. For exempel så er det slik at uh, beinvev er jo, når man blir voksen, ett uh, et stativ som muskulumåret henger på, men i, uh, i barnehåret så är det et levende, uh, levende vev som, som vokser, det er vekstsoner og så videre, uh, og det er gjennom uh, barne- og som modnes det, mens också nervsystemet modnes på på olika måter. Eh, eh, fra eh från ikke helt utvecklat i i til till att bli mer och mer utvecklat. Men kanske det viktigaste i dessa åren her er ju det som er... en eh, Uh, utvikling av uh, kroppen fra uh, barn uh, relativt aseksuelt til å være et uh, seksuelt ferdigutviklet kropp da. Mm. og da kommer jo puberteten in i, i bildet så puberteten er en veldig viktig del av denne modningen
0: ja, og det, det der jeg har jo mm. jeg har jo vært trener selv Eh, nå, det fleste kanskje kjenner meg som trener nå på, på landslagsnivå, men, men i min både spekarriere som skiløper selv, eh, men spesielt som trener for mange utøvere, altså, som da var i puberteten på veldig ulikt stadie, så opplevde jo jeg den, den forandringen der da, som ganske sånn krevende eh, for meg som trener det her tror jeg er et ganske stort spørsmål, men er puberteten nå som jeg, jeg som trener skal behandle likt hos alle utøvere, eller må det tilrettelegges veldig mye individuelt føler du?
3: Det ser en stor utvikling i hjenem både hvor sett, men också uh, emotionellt og, og uh, dettehänger der fål också sammen. Mm. Uh, det viktigste uh, er också at dette skjer på tid. Mm. Uh, uh, det dette ser på væt ulig tid. Det Der slik at det and komme i puiteten på samme tidspunkt som sånn anders massig, mm. vi kallar kronologisk lder. Mm puberteten kan jo starte som tidlig som, som 8-9 år, 8 -9 år hos, hos jenter i, i alle fall mm. og noen kanske ikke starte før de er både 12 og, og 13 mm. hos gutter er det typisk to år senere slik at der er det forskjell på, på jenter og gutter så det er krevende for en trener å forholde sig til pubertet når man har, man har i den alderen så har man i i stor gruppe, enten det er noe lagidretter eller individuelle idretter, slik at det er krevende så, å, å, å si at det at du som trener har ansvaret for å differensiere opplegget etter eh, hvor de er i puberteten, det er å en stor burde på treneren. Mm. Vi du har ett stort apparat som noen, eh, noen har, altså i store fotballklubber for eksempel, eller akademier og så videre, så er de opptatt av dette, og det er fordi at det er en viss kjennskjening av at eh, en viktig en viss periode i puberteten, nemlig det som vi kaller vekstburten, mm. lett etter det norske ordet peak mm. height velocity på, på engelsk, men vekstburten, da kan det se ut som at man er mer utsatt for skader,
2: mm.
3: og at det kan være et poeng å redusere belastningen, noe akkurat i den perioden der. Det vil jo sannsynligvis också være riktig i alle individuelle idretter, men, men man har jo som regel ikke det store apparatet da,
2: mm.
3: til å til å ta slike hensyn. Hvordan løser man det da? Jeg håper vi kanske kan komme litt tilbake til det, men, men det betyr kanskje at man kan eh, ha et opplegg som tilforstiller alle disse eh, ulike fasene som det er i. At man ikke er så, har så alvorlig og hardt treningsprogram at ikke enhver eh, kropp i enhver kropp fase i puberteten i den allen i de aldrene kan eh, komme gjennom det
0: ja og det jeg, jeg, jeg prøver jo i hele livet mitt å trekke paralleller til, til ting da og det är jo litt merkelig at den ikke skal differensiere i den alderen på, altså på det høyeste nivået uavhengig av idrett egentlig, så differenserer du jo du individualiserer jo det er, et, det er jo et viktig prinsipp, eh, i Kallet treningslære Prinsippet om individualisering så sånn at Selv på voksne som, Menn som har nå Trent i 10-15-20 år Så er det jo store forskjeller På hvordan de trener Og da tenker jeg at en, I en pubertet Når ting er så forskjellige som der Så bør det i alle
3: fall Individualiseres ja, jeg tror, eh, da legger du en forutsetning til grund nemlig at målet med treninger, det er å optimalisere prestasjon, og for din utøver på landslaget så er det selvfølgelig målet, og da vet du til og med fra media at noen av dine løpere trener 5 600 timer, og noen trener 1100 timer, i hvert fall så kan jeg lese det, mm. og det er jo fordi at de har funnet at det passer for de, og da må du selvfølgelig ta hensyn til det som trener. Men ibland bland bland så er det inte sikkert at det är förnuftigt att driva det med den type optimeringstänkning. For det första så är det väldigt krävande. Du har relativt få utöver framför sammankoppling med en junior tränare på några stora landslagsklubbarna för att ta reda. Det, det er god kommunikation, du har bra kontroll över vad det de gör. Det är 24 timmar utöver mens i denne gruppa i lyn da, som du har vært trener, så, så er det mange forskjellige barn, kommer forskjellige familier, noen driver med ulike andre typer idretter, eh, andre forutsetninger, og de er i ulik fase i puberteten. Og hvis du ska tenke optimalisering av prestasjon for hver enkelt av de, så er jeg enig med deg. Da bør man eh, kanske också ta ansyn til hvor hen de er i puberteten. Men jeg tror faktisk det er ufornuftig å ha den tankegangen når det gjelder barn, akkurat i den alderen puberteten.
0: Du uh, sa et ord i sted som jeg uh, beidde meg merke i, det var kronologisk alder. Uh, det er jo by, et annet ord som ligner veldig som uh, vi hører mye, det er jo biologisk alder. Vad er din biologiska ålder? Testa dig själv på wg.no. Så går du in der, och så finner du säkert ut att du är, jag ska ge ett tips, 35 år eh och jag finner att jag är 32 år, så där är vi säkert ganska lik. du är sprek och jag binner av bli lite slapp. Eh, vad ligger i begreppet biologisk ålder?
3: Vi ska om med dig och dig så snackar vi om noe som jeg ikke liker å snakke om. Jeg kunne liker å snakke om meg og deg, men jeg liker ikke å snakke om biologisk alder når det gjelder voksne mennesker. Men da, er, da måler man ulike ting, og så säger man att for exempel så er mitt oksygenopptak, eller det kan være min BMI for den saks skyld, som en gjennomsnittlig, du nevnte 35-åring, det tror jeg er en overdrivelse, men tusen takk. Vær så god. Men, og det är en utgangspunkt, synes jeg er en ganske tøysen, tøysete sammenligning. Det er faktisk också en del av mine kolleger som, som gjør dette, men jeg synes det er, likevel, det er like tøysete. Fordi at hva er et normalt? Normalt er i det dette tilfellet en gjennomsnitt, og skal aldri være gjennomsnitt? Når du nevnte kronologisk alder i start, så snakket vi altså om barn i puberteten, og da har det en helt spesiell betydning det er slik at kronologisk alder er rett og slett den bare kalenderalderen når du har bursdag og er 12 år så er du 12 år det er den krono kronologiske alderen men barn som jeg også nevnte så vidt utvikler seg ulikt og noen utvikles startet denne pubertetsperioden da, tidligere enn andre det kan være så mye som, som fem år tidligere En andre, det kan være så stor forskjell som fem år det er nok unormalt, men det kan en ganske stor forskjell og ikke noe med at de startet tidligere, men det utvikler seg også ganske raskt, kanskje, og noen startet tidligere og utvikler seg sent, og så videre. Så det, er, ingen i, det er ikke delt ut i tidskjemmer som alle følger gjennom puberteten. Det er en stor variasjon. Og da er det noe som kalles biologisk alder, noen kaller det ikke lett alder, og forskjellig måte. Det kommer an på hvordan man, man måler det. Men, men det er en alder som egentlig beskriver hvor hen du er i puberteten og, eller utviklet mot et voksens menneske. Uh, og, og det det vi kaller da biologisk alder igjen da. Mm. Og den kan være veldig forskjellig. Og uh, vi har barn som vi har tatt inn i laboratoriet i 12 år. Uh, gutt 12 år, uh, 1,36 og uh, 32 kilo. Jente 12 år, 1,65 og og uh, la oss si 56 kilo. Mm. Samme alder, samme kronologisk alder, men väldigt stor forskjell i størrelse, og dermed også uh, er det, det en av faktorene som sier at det er väldigt forskjellig biologisk alder. Og dette går jo da på, på størrelse, rett og slett, og hvis du skal teste deg i VG, så er det den måten de tester sig på. De tar gjennomsnittshøyden på mor og far, og så sier de det er den høyden som du får, pluss minus litt, og så ser du hvor mange prosent av den høyden du er der når du er, er barn, og så klassifisere. Det er den enkleste måten. Vi gjør det litt mer komplisert her. Vi, vi, vi tar bilder av skelettet ditt, og, og prøver, eller til barna, og prøver å ut av det på den måten her. Eller vi kan måle eh, på, lengde på overkropp, lengde på bein, og så kan vi gjøre noen kalkuleringer på det. Eller vi kan måle rett og slett hormoner. For det som skjer i puberteten er jo eh, at du får en kraftig ändring av hormonbalansen. Mm. Där eh gutar först och främst får start av en produktion av testosteron som gör i kroppen in, mens eh får då först och främst eh av deras sexhormon eller könshormon nämligen östrogen. Østro,
0: mm. Men det det här är ju säkert inte ett tema, men det är så stor skillnad här då. Du nevnte jo at det er to 12-åringene her. De driver jo med idrett. kan være utholdningsidrett, det kan være lagidrett, vad som helst egentlig. Og så er det sånn, vi, der konkurrerer du jo i kronologisk aldersklasser. Som, som i det här her årene her da, er jo litt urettferdig. På et vis at en ja, en som har, har kommit veldig langt. Jeg kan jo relatere meg til det selv. Jeg har ikke vokst i en centimeter var tolv år. Eh, så jeg vann min energirinn. Det gjorde jeg. Jeg eh, kom ganske lett til det. Eh, men mange av dem har konkurrert med. Det var, jo, det var som å stjelte godteri fra unger. Det var jo urettferdig. Burde han ha tenkt mer på biologisk alder, noen lage, kan du allers si, aldersklasse i, i, i det her segmentet av alder?
3: Ja, dette er en stor debatt, ikke bare i idrett, men på i skolen. Mm. Eh, og det er noen fordeler med å gruppere barn etter biologisk alder, eh, og det er också en god del ulemper. Og... og eh, tror at i det store så er ulempene større enn en, en fordelene. Og det, jo, det vil være vanskelig å gruppere barna i skoleklasser etter biologisk alder. Og det er også slik at når jeg snakket om biologisk alder i sted, så snakket jeg om mye kroppsstørrelse og hvordan kroppen utvikler sig. men det er ikke nødvendigvis slik at det mentale utvikler sig parallelt med kroppen. Mm. Og det er av og til vi møter eh, också i laboratoriet her eh, litt store gutter som man tänker er nesten som en voksen man kanske 13-14 år, når vi har det i laboratoriet. Og så når vi snakker med dem, så oppdager vi at dette er et barn. Mm. Og så kan det komme en liten pjokk in som, som spør ganske avanserte spørsmål om målmetodene våre og hvorfor vi gjør det. Mm. Slik at det, det, er, det er forskjell på både intellekt og, og intellektuell utvikling og sosialt, hvordan sosialt utvikler seg og så videre. Mm. Og i skolen så blir jo alle faktorer faktorene blandet sammen og, og derfor så kan det være viktig eh, derfor så kan det være vanskelig å finne ut hvordan man skal dele det der. Og en annen ting er jo at barn er jo vant til dette her, sant? Mm. De, jo, de, de skjønner jo det at, du, at jeg er liten nå, men så blir det fortalt av foreldrene at eh, bare venter du er 17 så blir du like stor som Petter som er mye større enn deg nå, sant? Og, mm. og alt dette her, så de, de er vant til å takle det. Mm. Men det er et intressant spørsmål, dette med rettferdig. Og da kommer jeg faktisk tilbake til noe av det samme svaret jeg ga i stad, utifra en, en sånn voksen tenking. Eh, dine utøvere er fulltidsutøvere, de gjør faktisk ikke noe annet, så jeg vet de fleste av dem. De har sin inntekt og, og sin lønn fra gång, det er veldig alvorlige grejer og de vil nok synes det var ganske så urettferdig, eh, hvis for eksempel jentene skulle måtte konkurrere med gutter da, og premiepengene skulle bli delt ut etter hvem som kom først i mål. Og, og samme hvis noen måtte gå lengre enn andre, eller et eller annet sånt. Så, det, så det er, da er man veldig opptatt av det ferdighet, og det må være veldig nøye kontrollert. Fordi at det er så alvorlig. Hvis man overfører samme alvorlighetsgraden ned til barna, så er det klart superurettferdig.
2: Mm.
3: Men jeg tror en av måten man kan løse det på, det er å ikke ta det som alvorlig med barna. Prøve å innprente at det, det er forskjeller her, vad så eventuellt tänker på konkurrensformer eh långa stafettlag där man alltså altså ting som gör att det det inte blir så synlig for, for den enkelte och og också har klar höjde för att at att okay, er där skillnaden de barna det barnarvet. Mm. Men det er också en fördel med att med å biobende, som det heter det måte, som betyder egentligen klassificera efter biologisk ålder. Bio, biologisk alder og det er jo klart at men kanskje ikke så mye innenfor individuelle idretter jeg kan också også se ting der men det vet at dette er prøvd innenfor detta spesielt fotball i England så har det gjort noen forsøk på dette og det er klart att det de gutter som er tidlig utviklet hvis vi nå snakker om gutter spiller mot uh, uh, barns uh, gutter som er min, senere utviklet mindre så vil de kunne veldig mye spille på sin fysiske styrke. Og, og, og det er ikke nødvendigvis de egenskapene som blir bare verdsatt, i hvert fall når de blir voksne, og de blir like. Så det å flytte de da opp en klasse vil kunne gjøre at de må mer spille på sin tekniske ferdigheter og utvikle de ferdighetene. Og det tilsvarende er faktisk for de barna som, som da blir flyttet ner en klasse, at de, i stedet for å måtte eh, de, de, tape hele tiden på grunn av fysisk styrke, så får de utviklet de tekniske ferdighetene og taktiske ferdighetene, og spiller på de tingene. Eh, så det er noen fordeler, men jeg tror de som jobber med det, de konkluderer med at det kan vi gjøre i noen tilfeller, men det er ikke det som skal være den generelle regelen. Man skal ikke bygge serien rundt det. I hvert fall. Men det er relativt nytt, og det kan komme nye ting inn, inn her. Da.
0: For det, det her er jo... Uh, hvis jeg skal relaterere til meg selv, da. som uh, jeg var fryktelig tidlig utviklet, og stor og sterk, og som jeg sa, var en min energi, den kom ganske det. til det. Uh, sånn i retrospekt av det, så uh, tror jeg jo at personer som meg, da, som er så tidlig utviklet, uh, jeg tror ikke det er mange av oss som har blitt veldig god i idrett, fordi vi har kommet litt for lett det. Her, så det eksempelet du drar frem her, det är jo en måte på å sørge for at de som er fysisk overlegen en periode, at de faktisk må fortsette utviklingen sin ved å møte någon som utfordrer dem. Faren med utøvere som meg, da, er jo at eh vem istället vi hörde eh jag miste ju fort motivation att vart på att göra jobben det var ju egentligen det det var inte poäng att det vart är var nog där skir inne utansett eh sånt du du lär dig egentligen att gå lite snarvägar för det er ju mycket mer behagligt att se tv i ökt for du vinner ju där skir inne kontra å liksom ut og gjøre jobben ut og gjøre de som da halsa i helene mine de gjorde det øktene der da sånn at hvis en skal jeg er jo av å prøve å ta vare på absolut alle at jeg tror att det det må være litt opps da dette, og det her er kun teori fra min sier jeg ser at det er nesten like viktig å være opps på det som er tidlig utviklet, utviklet fordi de datter de fort av når de blir tatt igjen. Så da har de lagt seg til litt for mye uvanlig i forhold til det å utvikle seg selv. Da. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
3: Jo, det tror jeg kan være en, en god teori i det. Og, eh, og individuelt i dette så er det jo eh, mye enklere egentlig. Hvis du går en 5 kilometer eller var du gikk på den alderen der så... Så, så er det bare å sammenligne seg med de gutta i klassen over. Og, hvis tre, og da kan jo jeg, treneren kan jo gjøre det trikset og si snakke med deg og si at du, du er jo litt større enn de andre, så, men hvis vi nå sammenligner det med eh, klassen i 13 år, så, så ser du at eh, du gjør det ganske bra der også, eh, men du er ikke helt på topp, og de, er, de gutta er litt mer på din størrelse. Så å være opps på det og snakke om det, det tror jeg er er eh, riktig. Mm. Eh, hvis jeg skal få lov en historie fra min eh, mm. ungdom, så var jeg alltid nummer to i klubben. Mm. Det var en som var bedre med meg alltid. Eh, og, og det var jo spesielt når vi hoppet lengde og, og løp 60 meter, den type ting. Og så når vi begynte å springe litt lengre, 600 meter på, på Skansimi og stadion resten inntil byen mm. og gjorde det i Bergen, så plutselig så slo jeg denne kameraten min. Og eh, og det gikk ikke så lång tid før han slutte. Og det var fordi, tror jeg, min teori den gangen, det var at han ikke tålte å tape. Han var vant til å vinne hele tiden. Så det, den faktoren tror jeg også kan være med, og jeg skal ikke lage noen teori uten å si at dette gjelder generelt, men jeg tror det också kan være veldig viktig å være klar over å forklare. Fordi at du nevnte dette med å gjøre jobben, og da er det på en måte litt underforstått at hvordan du trener i de, den alderen der, det legger grundlage for hvor god du skulle bli når du ble senior, og, eller junior og senior. Og det kunne jeg tenke meg at vi kunne snakke litt om mer om, men det er ja. det ene med å komme tilbake til.
0: Ja, men, altså, vi, vi, det her synes jeg er superinteressant, fordi ja, du kan jo sikkert gå nærmere inn på vad det faktisk har å bety den, den treninga du gjør i den alderen der for deg som senior Men jeg tror det er et centralt poeng det du sier på Det at han ble slott for første gang Sånn var det jo for meg også At i det du begynte å bli slått Så... Da, det toget som da kom og tok igjen deg, det gikk fryktelig mye fortere enn det toget som du har sittet på i noen år, din høye hest, og så for å få startet opp det toget igjen det var nesten umulig så da, da satt du hele muset stille, og så gjorde sånn halveis jobb og inntil du ikke gad det mer og mye av det selvfølgelig handlet jo om akkurat den biten at du ble slått da men du var jo inn på det her, hva er, altså, hva er det, det her, den alderen her har å bety? Da? Det du vad hva har det å bety for oss som voksne mennesker?
3: Ja, det er et veldig komplisert spørsmål, <laughs> ja. og da må jeg forenkle det litt. Og det er också slik vi gjør i forskninger. Og, det vil, og derfor så er vår forskning eh, vil kunne bringe noe information som kan være intressant, men den er ikke fullstendig, fordi at det, det, her er det mange faktorer som går sammen. Det er fysiologi, eh, anatomi, eh, psykologi eh, og eh, bevegelseslære. Altså, alle disse tingene går in i, i en eh, pott. Eh, og da har vi forenklere, og vi har stort sett studert eh hur påvirkes av eh ehm den utvecklingen som ni går igenom puberteten och snakker snackar vi ikke om veksten av kroppen for den bare registrerar vi og har eh, på ett som en, eh, den oavhängiga eh, variabeln och så ser vi på en rad avhängiga variabler eh, eh, så jämför vi barn som tränar mycket god konditionsträning og så skulle vi gjerne sammenligne med noen barn som ikke gjorde noen ting, men det er faktisk vanskelig å finne i Norge. Det er ikke vanskelig å finne enkeltbarn, men det er vanskelig å finne grupper med barn som er helt passive. Hvis du går in i en virkelig som er skoleklasse i Norge, i hvert fall i aller fleste skoleklasser, så er de fleste barn i 12-års-alene på med idrett, faktisk. Vi en den slags form. Men vi har sammenlignet med barn som driver på med andre idretter, alternativt ikke så veldig mye idrett, som ikke typisk trener intervalltrening og langturer og den type ting. Mm. Og så ser vi på utviklingen til de barna som trener mye, altså da typisk i langrennsklubber, mm. sammenlignet med de barna som trener mindre av den type, det vi vil kalla god kondisjonstrening. Mm. Og da ser vi på viktige strukturer som uh, hjertesørrelse, mm. som blodvolym, som vi vet har betydning for hjertesørrelse, uh, uh, det maksimale oksygenopptaket, og vi måler också det maksimale oksygenopptaket. Og da finner vi faktisk ingen forskjell på utviklingen
2: mm.
3: på disse, disse baner. Uh, og når vi sier det sånn, så høres det jo ut som om denne treningen ikke virker. Og det skynder vi å, si uh, å si med en gang, at det, det er flere ting uh, i livet enn det maksimale oksygenopptaket og hjertestørrelse, slik at eh, hvis vi tester det på ski for eksempel, så går de mye, mye fortere de som har gått på langrenn, det trenger man ikke forske for å finne ut av, enn de som ikke har gått på langrenn. Og da er det en del andre ting som utvikler seg, og det letteste så gripe til der, er jo eh, teknik og koordinasjon og den type ting, mm. som er väldigt viktig i, i, i det som langrenn, men vi finner faktisk at i enkle, i enkle øvelser som løping, så ser vi också at de barna som, som har driv på med idrett, de løper mye bedre på tredjemønla enn de som ikke har driv på med idrett, faktisk selv om de bare driver på med fotball. Unnskyld, alle fotballspillere der ute. Mm. Så, så, så det skjer noen andre ting med kroppen da. Mm. Det, det er ikke slik at barn ikke skal trene. Mm. Men hvis det er slik at vi ikke tror, og jeg av det som ikke tror, at denne treningen har så veldig stor betydning for utvikling av disse struktu strukturerne som i vet har betydning for prestasjon når du blir voksen, mm. nemlig hjertestørrelse, blodvolym, for det er en skyld muskelmasse og lungevolym øh, og så videre, så, så er det ikke så veldig viktig hvordan man trener disse tingene. Eh, eh, og hvis du spør meg, hvilket jeg kan spille spørsmålet selv, skal barn trene ut, uh, nei, uh, unnskyld, intervalltrening da.
2: Mm.
3: Og da sier jeg, ja, de bør trene intervalltrening, men hvis du vet at denne intervalltreningen ikke har så stor innvirkning på hjertet eller blodvolumen, disse tingene her, så trenger du ikke være så nøye på hvordan de trener intervalltrening. Mm. Du trenger ikke stille disse spørsmålene som du stiller hos voksne. Hvor lange skal dessa intervallene være? Hvor harde skal de være? Hvor uh, uh, lange pauser skal vi ha? Det kan mer stille spørsmål om hvordan skal vi trene for å lære å trene den type trening, og gjerne knytte det til teknikktrening samtidig, mm. så å være mer opptatt av de faktorene. Så jeg tror det vil være feil eh, å ikke trene också noe intervalltrening for i hvert fall 13, 14, 15-åringer, men jeg tror ikke jeg vil lage så vekt på at disse intervallene skal være veldig lange, og veldig mange, og veldig korte pauser, slik sånn som du kanskje gjør med voksne.
0: Ja, det, det er jo veldig interessant, men når... Hvis vi da går på det enkleste da, som er kronologisk alder, når, er skal, når skal en et barn ungdom som helper med utholdenhetsidrett, når skal vedkommende da begynne med den systematiske intervalltreningen som eh, skal påvirke det her eh, VO2 max, eh, blodvolym, etc.? Når, når skal de begynne med det?
3: det er slik at det som skjer gjennom puberteten, det er en stor kroppslig endring. Mm. Eh, muskelmassen øker med midt i, kan være opp til 10 kilo i løpet et år, i hvert fall for en gutt, eller for en gutt, ikke så mye for jenter. Eh, og eh, dette skyldes først og fremst testosteron som pumpes ut i kroppen og påvirker disse vevene. Og da er jeg usikker på at når kroppen blir utsatt for det store påvirkningen, at disse to enkle intervalløktene, eh, kanskje av og til så faller den ene ut på grunn av et eller annet sykdom eller noe annet, at det har så stor innvirkning på akkurat denne kroppsutviklingen. Mm. Men vi vet at for voksne, som er per definisjon ferdig utvokst, så har det innvirkning. Mm. Så jeg tror at det er mulig å vente helt til du er ferdig utvokst. Og derfor så går det ikke an å på kronologisk alder. Det kan svare på det också, men da må du for en gruppe da, så kan du like godt vente til alle er ferdige, men er det mer eller mindre ferdig da? Mm. Men jeg vil jo se si, det, det ville nok være veldig unaturlig å vente til et, når man ventet mer enn til du er 15 år, til å begynne å, å jobbe mer mer systematisk. Du bør så kan jo ligge der tidligere, men mm. optimaliseringen mm. kan kanskje begynne gradvis ifra 15-16 års alder. Eh, og, og da er ikke alle ferdige utvokst, men det er, ikke, det er ikke det at det er noe feil å gjøre det. Det er bare å si det er ikke sikkert det er nødvendig å det.
0: Nej. Det, det går mer på en læringen av systematiken som du er inne på, at en, kanskje en ikke fullt utvokst 15-åring, har gått av den type intervallträning för han lära sig hur man ska beväga sig du in på teknik eh mer än att nu ska vi ut och göra hjärtat vårt stort och vi ska tänka på syreupptaget våres nu har vi ett window på 8 år här nog och klocka tickar det er mer annat ting jag har ju folk på laget som på ingen måte eh med jeg kaller systematisk trening for å bli god skiløper på den tiden da de var 15-16 år det begynte jo vesentlig senere de drev med ski og gikk i soneren og, og var til og med på hovedlandsrennet som listefyll men eh, var først gått opp i junioraller før de sånn virkelig begynte systematisk eh, utholdenhetstrening da og det vet ikke om det har vært noe verdensmester på å si
3: for ikke mange måneder siden, så det, det funker jo det også. Ja, og det jeg synes jeg er en väldigt viktig opplysning, fordi at, eh, det er jo slik at jeg kan si hva jeg, som jeg sa, i forskningen så må vi forenkle, mm. og vi prøver jo å ha for, gjøre fornuftige målinger og fornuftig tankegang rundt det vi gjør, men vi kan jo ikke avvise totalt at en som trener supersystematisk ifra 12 år vil kunne ta ut den siste lille prosenten ekstra når de er 25 eh, mot sammenlignet med en som ikke startet foran er 17 år. Men våre teoretiske vurderinger og våre funn og vår, det som jeg kan lese i litteraturen, tyder på det. Men hvis du har praktiske eksempler på verdensmestere som faktisk gjorde så passar de to verdenene sammen. Og da føler jeg at vi med ganske stor sikkerhet kan si at det er ikke så farlig om du ikke har trent supersystematisk før du er 15, 16, 17 år. Og, og det finnes mange eksempler också fra andre idretter, og det finns jo noen som har begynt eh, enda senere enn det, som har trent på med andre idretter inte de er eh, 20 år, så kan det gå til at de ikke blir verdensmestere, det finnes kanskje eksempler på det också, men de får ganske høy kapasitet. Slik at eh, og, da er det viktig å si at det är inte lika att det är fel att göra det. Vi har jo en familj i bort i från från eh, den eh, yngste og och några har tränat ett eget utsan eh, eh, som en professionell utövare sedan jag vet 10 eller 12 år. Före pubertet i ja, pu har gått före pubertet. Och jag har kika hans eh, rekord i alle alla aldersrekordar och han ligger langt foran all alle andre i Norge, og, og langt foran gjennomsitter de ti beste i Norge, og han har jo också noen verdensrekordere der, så han har jo prestert supergodt, og fremdeles er han jo ganske god. Men han har jo også uh, et par brødre, og den ene broren, uh, Philip, ja, alle skjønte at det var Jakob jeg snakket om, ja. Philip, han var ikke så supergod når han var 17 år, og jeg vet ikke nøyaktig hva han holder på med, men jeg vet i hvert fall at han holder på med litt forskjellige idretter, og, og, men han, noen sier, ja, han er jo så god som, som Jakob, jo, han er faktisk nesten så god, det å løpe på, på 3,30 og 3,28 er veldig liten forskjell, og det er langt, langt foran alle andre i Norge, bortsett fra da den eldste av de tre brødrene der, slik at det er ekstremt mye bedre enn de andre, og i sånn forskningssammenheng omtrent helt likt. Mm. Ja, og de hadde, det... hadde forskjellig utvikling. Ja. Så, sånn at det, vi, vi, vi kan finne eksempler på begge så slik at det er ikke slik at det er feil, mm. men spørsmålet er om det er nødvendig. Og hvis det ikke er nødvendig, så er min tanke, og jeg tror mange vil like den tanken, nemlig att hvis man trener på en måte sånn man får mer som flest mulig, så er det slik, eller driver en gruppe, så er det slik at man sperrer mulighetene for de som vil bli verdensmester. Mm. For det er det som mange er redd. Hvis ikke vi starter med denne treningen nå i 13-årsalderen, så vil vi stoppa den utviklingen, da vil ikke denne sønnen min, datteren min, eller den gode utdømmen du har på daget, bli eh, verdensmester. Og det tror jeg nesten vi kan avvise, mm. at du kan godt starte når du er tydelig senere, og ta ut hele ditt potensiale. Og mm. det synes jeg er en interessant tanke, og en veldig viktig eh, informasjon. Mm. Eh, og så sier jeg det med relativt stor eh, overvisning, men jeg kan ikke være 100% sikker på noe i dette her. Det skjer så mange ting i den, de aldrene.
0: Mm. Ja, det er utrolig intressant å høre. Og så er det jo en stort sett da, så når vi er guttetrenner, og er vant til gutter, og er gutt selv, så vet du sånn cirka hvordan puberteten påvirker meg. Og så vet vi jo at på jentesiden så er det jo noe annet som skjer. Er det, hva er forskjellen på Gutta og jenter før og etter pubertet og gjennom puberteten på, innenfor det vi har snakket om?
3: Før pubertet så er det små forskjeller på jenter og gutter också prestasjonsmessig. Noen finner noen forskjeller, noen finner faktisk ingen forskjeller. Og så er det jo slik at jentene ligger litt foran i utvikling gjennom seg to år foran. Så det kan ha noe med det å gjøre. Men i puberteten så er det to litt forskjellige ting som skjer med gutter og jenter. Som er nevnt så får gutta en økt testosteronproduksjon, og det øker først og fremst muskelmassen. Så det vil også i gjennomsnittsskutten ha litt innvirkning på fettmassen, men ikke så mye. Mens jentene, de får östrogen øst og det gir forskjellige utslag. Kroppsfasongen endrer sig, det gjør det också på gutter, men på en annen måte. Men de får mer fett. Så det betyr at hos begge så går vekten opp, hos gutter, mest på grunn av ø, økning i muskelmassen, hos jenten, både på grunn av økning i muskelmasse og fettmasse. Og det betyr at prestasjonsevnen til gutter gjennom puberteten øker helt uten å gjøre noen trening.
2: Mm.
3: Sånn? Jeg vet ikke nøyaktig hvor lest du trente, men du, du tipper du ble bedre gjennom puberteten, og du var inne på at du kanskje ikke la alt mye i det i treninga, men den økte, du ble bedre. Mm. Hos jenter så kan den också øke, men det kan också stå stille, eller det kan sånn gå litt ned. På grund av denne økte kroppsmassen, som ikke er i idrettssammenheng, i langrenn, løping og så videre, så funksjonelt vev. Og det ligger en veldig stor fare i det. Fordi at det øyeblikket man får dette til jentene, eller de blir oppspåret, eller sammenligner seg med andre jenter, som kanske klarer å opprettholde prestasjon, ser kanskje at de jentene endrer seg ikke så mye kroppsfasong. Det kan være to årsaker det. Det ene kan være at de er senere i utviklingen, og det andre kan være at de har andre gener som gör at kroppsfasongen ikke virker sånn. Men det verste er, hvis det er fordi at de har innsett at... Det, eller antar at det å spise mindre gjør at man ikke legger så mye på seg, og vil man opprettholde prestasjonsevn. For det er en veldig skummel ting. For det vi ser nemlig, eh, og her, her er et område som trengs mer forskning, men andres forskning viser at dette har innvikling på utvikling av kelette for eksempel, slik at det er en suboptimal utvikling av kelette. Men vi ser at de jentene som ikke legger på seg fett, de får också en suboptimal utvikling av blodet sitt. Så det er extremt viktig å ha fokus på, selv vi vet at vekt har betydning i denne, i denne, eh, i disse idrettene våre, så er det extremt viktig å ikke ha fokus på det gjennom puberteten. For det fører til en suboptimal utvikling av kroppen, eller tydelig det, og at det har eh, kan få langvarige konsekvenser.
0: Mm. Det er jo et, det er jo et det er svært tema eh tematik med vikt och som är i vinden akkurat nu eh väldigt mycket mediala ting som eh, har varit historia starka historia från folk eh, som har drivit med uthållighetssidrott och som har pushat kroppen sin väldigt långt eh, i det perioden eh, av livet där du är lite sårbar då som är i förbindelse med pubertet och där vikt har blivit ett har blitt et veldig sånn fokusområde, så det er jo veldig bra å høre du si det du sier, eh, at hvis du ikke, eller hvis du negligerer den biten og prøver å eh, bort, spesielt i de periodene der, så er det mye annet ting som å bli suboptimalt. Da. Så uten at vi skal at det er vekt uh, denne podcasten skal handle om, så er jo utvikling, utviklingen i den perioden der, uh, særdeles sårbar. Det,
3: det er den, og, og uh, vi har ikke det fulle bildet, men jeg tror jeg, jeg kan veldig tydelig uttrykke at det er veldig viktig at man lar puberteten gå sin gang, mm. og ikke prøve å manipulere med den. Og da er naturlig utvikling hos jenter, er faktisk at det maksimale oksygenoptaket per kilo går litt ner i den perioden. Det er variasjon mellom jenter som kan skyldes ulike ting, men det er det normale. Og vil det, det betyr ikke nødvendigvis at prestasjonen blir dårligere, for det er andre faktorer som också kommer in i bildet, men det er ikke unaturlig at prestasjonen stagnerer. Det er vel kanskje tvertimot det naturlige at den faktisk gjør det i en, i en periode der. Mm. Og når da barnet utvikler seg veldig forskjellig, så, så kan det være veldig utfordrende. Mm. Og det må man, det må man være opps på. Så tror jeg det gjenstår mye for å si nøyaktig hvordan dette påvirker kroppen på lang sikt, men, men det er ikke nødvendig. Mm. Også utifra andre perspektiver, å uh, prøve å lure puberteten. Det, det har ikke noen innvirkning på hvor god du skal bli senere i livet.
0: Nei. Det tror jeg vi lar være siste klokeord i den, det kapittelet der. Vi er nærmest slutten på en veldig god samtale. Og så må jeg spørre just den hva er det som skal te fra Mie som som fra og andre trenere rundt omkring i Norge, hvordan kan vi være med på å påvirke da, at flest mulig held på lengst mulig held på gjennom puberteten dere er litt vanskelige årene der? Hva, hva skal vi gjøre?
3: Nej det er jo en utfordrende år det fordi at vi er i en setting der vi vet at det dreier seg noe om å prestere. Mm. og så er det alle disse som vi har vært inne på. Eh, men jeg tror at hvis man klar, det er jo helt, fantastisk og unikt at vi i Norge eh, har noe som heter barnehivetsbestemmelsene. Mm. Der det ikke er lov å rangere eh, barn eh, før eh, alder 12 år. Og det har ikke jeg sett noen andre plasser i verden. Jeg er litt usikker på om det finnes, eh, selv i Norden. Og når jeg nevner dette i internasjonalt sammenheng, så lurer de på med jeg snakker sant. Men det er nettopp å ta fokuset bort fra dette med å, å, ø, at det er konkurransen og først og fremst som er det viktige. Jeg tror, men jeg vet at det er helt umulig, at vi kunne klare til å holde på det enda lengre, for at nettopp gjennom disse viktige pubertetsordnene der barna skiller seg, så ville det kunne vært en fordel. Jeg vet at det er ganske umulig å få til, og utenfor noen hensyn så er det kanskje heller ikke fornuftig. Og det er noe som heter tekniske idretter, som setter store krav til teknik. Det er jo for så vidt også langren, men, men det er noen idretter som er enda mer teknisk krevende. Og det er klart at det, det må man øve på i ung alder. Sånn at det, det er ikke fornuftig å ta konkurranse til konkurransedelen bort, og noen om jo trigget av det også, selvfølgelig. Men det å prøve å nedtone det så mye som mulig innenfor en sånn dynamik, tror jeg hadde vært bra. Mm. For jeg tror, nå er ikke det mitt felt, men grunnen til at man fortsetter med idrett, kanskje til og med uten at man presteres veldig bra, er jo det, at man trives i grupper. Mm. Og hvis man klarer å jobbe med den faktoren ha type arrangementer, har type treninger, har type settinger som gör att det, det at å være sammen som en gruppe är det viktigste, så tror det större større sjanse for å holde på barna litt lengre, at det ikke blir så alvorlig. Eh, og det beste bidraget jeg tror jeg kan ha i det bildet, det er å si at det, det er ikke slik att det å ikke ta ting så alvorlig, at det stenger muligheten for å kunne prestere når du blir voksen det er ganske overvist om og hvis folk tror på det det er sikkert på at det ikke alle gjør men kanskje noen tror på det så tenker man kanskje sånn at vi, eh, vi kan klare å vi kan ha større fokus på det og være sammen en gruppe, i en, som en gruppe og jeg var en gang lærer på et tror det hette D-kurs den gangen det var Åge Kinnstad som arrangerte det og uh, da, det, noe av det beste feedbacken jeg har fått en gang fra å ha hatt et kurs, det var at jeg sa på kurset at uh, gjennom denne vanskelige uh, videregående den. så får du det meste ut av treningen hvis du trener bra fem ganger i uka. Mm. Du må ikke trene hver dag, og noen dager to, dag to ganger. Du kan likevel få det meste ut av kroppen din og du stenger ingen mulighet til å bare trene fem, fem dager, særlig på det kurset. Ikke sikker på om Ogge Kinnstad det, men i hvert fall så fikk jeg en mail tilbake fra en trener for et, et, et damejuniorlag som sa at det var en øyeåpner for henne, og når hun sa det til jentene, så ble det en superstemning i jentene, og de jentene som hun hadde mistet om, kom til slutte, på grunn av at de tog det så alvorlig, de fortsatte. Mm. Eh, og det Jeg mener virkelig det, at hvis man trener fem ganger i uka, ordentlig, så vil man kunne ta det meste ut av sitt talent i denne alderen der.
2: Mm.
3: Det holder seg selvfølgelig ikke på seniornivå, men i den alderen der. Og det var nettopp fokus på samhold i grupper som, som var viktig.
2: Mm.
3: Så, så hvis man kan Øker det fokuset litt grann. Jeg vet at de mange klubber har et stort fokus på det, mm. men å ha extra fokus på det, så tror jeg ikke man stenger for det beste, men man gir mulighet til det som nødvendigvis ikke er best, i hvert fall i denne alderen.
0: Det var så klokke ord, at jeg har ingenting å følge opp med. Det, jeg er veldig, veldig enig. Enkelt og Den um, Denne podcasten er ferdig, Uh, eh tacke uh, väldigt för att du stilt upp. Eh uh, och hoppar dock lytter och syns att det här var en intressant podcast. I vart fall ett tema som är stort eh uh, ganske fullt av synsing. Nu har vi i vart fall fått lite uh, fakta på bordet. Och så um, hoppar alla dock ambitiösa föräldrar och framtida ambitiösa föräldrar etc tar dock tid att och da eh godt på det justen har sagt der. Takk for oss.